0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Deja que suceda. Yo soy Iga. Y yo soy Steffi. Hoy vamos a hablar sobre diferentes zonas horarias y diferencias entre países.
1: Empezamos. I had a
0: dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away.
1: Decidimos grabar este episodio porque pensamos que este tema es súper interesante y ya que en las escuelas estudiamos el tema de las zonas horarias de manera más teórica, aquí queremos presentar un enfoque un poco más práctico y cómo realmente las zonas horarias impactan a las personas que están viviendo entre zonas horarias y tienen la vida dispersa mmm, dispersa entre varias zonas horarias
0: y por ejemplo este es mi caso porque como ya probablemente la mayoría de ustedes sabe soy profesora de idiomas, enseño inglés y español online entonces trabajo con mi país, con Polonia y mi horario está establecido en la zona de Polonia que ya hemos mencionado en el episodio de la rutina si todavía no lo han escuchado, les invitamos a hacerlo porque es súper interesante. Entonces, mi horario comienza más o menos a las 3, a las 4 de la tarde en Polonia y termina a las 9 y algo, casi a las 10 de la noche. Lo que significa que este horario sería una pesadilla trabajar allá. Entonces, yo pensé que sería genial vivir en Latinoamérica y trabajar por la mañana, usando las diferencias horarias. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, ya que ahora la diferencia entre Colombia y Polonia es de siete horas, comienzo más o menos a las 8, casi a las nueve de la mañana, y termino más o menos a las dos, tres de la tarde, lo que significa que tengo la tarde y la noche libre. Y este horario va a cambiar dependiendo del país donde esté. Por ejemplo, el caso más extremo fue en California, que está en Estados Unidos, y la diferencia fue de nueve horas. Y puedo decirles que trabajando fue genial, porque empezaba el día súper temprano, a las seis de la mañana, porque mis clases empezaban a las siete. Y terminaba más o menos a la una de la tarde, después almorzaba, y tenía el resto del día libre para estudiar, hacer algo para el máster, etc. Y el otro caso contrario fue en Brasil, porque viví en Río de Janeiro, entonces, en otro lado de Latinoamérica, y allá la diferencia fue de solamente 5 horas. Lo que significaba que empezaba el trabajo más o menos a las 11 y media, 12, y terminaba a las 5 y algo. Lo que ya no me convenía tan bien. Pero, por ejemplo, las relaciones con mis amigos en Polonia eran geniales, lo que vamos a mencionar ahorita.
1: Sí, lo vamos a mencionar luego. En mi caso, las cosas que estoy haciendo de trabajo que son muchos pedidos de Estados Unidos, también me está beneficiando bastante porque, bueno, por mi manera personal de trabajar, de hecho. Lo que pasa es que cuando en Estados Unidos alguien pone el pedido en su zona horaria, para mí es en, usualmente como en el medio de la noche o en la mañana, como a las seis de la, ma de la mañana. entonces Muchas veces me levanto y ya tengo un pedido para trabajar. Lo que pasa es que la fecha límite es a la misma hora en la que alguien hizo el pedido. Entonces, más probable sería como en la mitad de la noche. Y para mí me conviene súper bien porque yo nunca dejo el trabajo para el último día. Es como mi hábito. Entonces, siempre tengo este todo el día y la mitad de la noche de la margen, digamos, donde si algo, no sé, me sale en la marcha y por ejemplo, y por ejemplo no puedo cumplir con el pedido antes, siempre tengo este el día y medio para para terminarlo. Entonces, para mí también las zonas horarias son bastante buenas para el trabajo y sí, me gusta trabajar con Digamos, esta diferencia, Polonia-Estados Unidos, por lo menos.
0: Ajá, y pues tú, como has mencionado, tú siempre dejas esta margen para tener un poco como un backup plan, ¿no? O sea, pues, si algo sale inesperado. Y a mí me vienen a la mente las personas que son súper puntuales y también tienen un truco así, que, por ejemplo, ponen sus relojes unos minuticos antes para siempre llegar temprano y, pues, simplemente no llegar tarde. O también otro es que algunas personas, si tienen que llegar a las 3, piensan que van a llegar a las 4 y 50 para también tener esta margen de 10 minutos por si acaso.
1: Sí, esto funciona. Y bueno, <ríe> hay personas que lo practican. Eh, pero lo recomiendo mucho hacer algo así, tener este hábito de no dejar el trabajo para el último día. Eso sí, porque a veces en el último día pasan cosas inesperadas y puede pasar de todo e incluso, bueno, puede pasar algo con la tecnología, con la conexión de internet, pero también en tu vida personal, que realmente no se te pasan cosas y de verdad, verdad, no tienes tiempo ese día. Entonces, sí, me gusta, me conviene bastante este, esta manera de trabajar. Y con esto, bueno, no terminamos las, esas, las ventajas, o sí, no sé. Porque ahora pasamos a las desventajas, que realmente hay bastante. Sobre todo, yo diría, en el caso de vivir en LATAM, en Latinoamérica, o simplemente afuera de Europa, siento que muchas personas no piensan en ello, pero es la cosa de los bancos en general, eh, la cosa de las finanzas. Y ahora, ¿cómo pueden preguntar qué ver? O sea las zonas horarias y los bancos que tienen en común, ¿no? Y la cosa es que los bancos son las instituciones bastante específicas y a veces si no haces algunas acciones a tiempo, pues, por ejemplo, antes del fin de semana, luego tienes que esperar hasta el lunes para hacer una transferencia o simplemente <ríe> desbloquear tu tarjeta, que me pasó en México, de hecho en las primeras semanas, y fue bastante duro, yo diría, porque eh, en un momento eh, me di cuenta que mi tarjeta no funcionaba, me fui a otra tienda y tampoco no funcionaba, y yo pensé, al principio pensé que era la culpa de la tienda, pero en otra tienda ya me di cuenta que no, en esta tienda antes sí me funcionaba, entonces yo sabía que esta tienda ya es segura, que tiene digamos, el sistema que trabaja con mi tarjeta, con mi banco, y me di cuenta que hay algo mal con mi tarjeta. Y lo que se ocurrió era que mi banco bloqueó mi tarjeta porque la intenté introducir a Didi, a esta aplicación. Porque mi banco, no sé, lo veía como sospechoso, como una aplicación sospechosa en México... En una hora sospechosa, así es. Entonces, lo que pasaba era el viernes a las 5 de la tarde en México. Entonces, la una de la noche en Polonia. Como pueden ya imaginar, no había ninguna manera para resolver esta cosa ya este fin de semana. Es decir, me dejó sin acceso a, a mi dinero, simplemente. Porque no podía desbloquear la tarjeta. Sin el banco, el banco no, no trabaja los fines de semana y tampoco ya este viernes no podía hacer nada por la, por la zona horaria, por la diferencia en la hora. Y bueno, me pasó varias veces después porque pasó bastante tiempo hasta que me di cuenta que era por el Didi. No sabía por qué me bloqueaban esta, esta tarjeta. Pero lo que pasa es que hay que tener, llevar esta margen, en la mente, sobre todo con la diferencia Europa y Latam, porque en Europa ya es más tarde, ¿no? En Polonia ya es más tarde. Entonces, piensas que, bueno, no sé, es el día laboral, aún tengo tiempo para resolver algunas cosas o, por ejemplo, no sé, lo que sea. Y la verdad es que allá ya no vas a hacer nada porque todos están dormidos, o lo que sea. Entonces hay que tener esta margen de un día por lo menos, diría yo, de llevar los asuntos y escribir los correos electrónicos también para estar a tiempo antes del fin de semana o antes de una fecha límite, o lo que sea. Entonces esto es como una cosa más grande, diría yo, y también con las transferencias. Porque si no te das cuenta a tiempo, luego te quedas en una situación bastante estresante, eh, no sé, sin dinero o lo que sea yo en este caso tenía efectivo pero igual, por ejemplo puedes no tener efectivo, tanto efectivo para manejarlo todo y todo entonces, sí sobre todo, esto es el caso de los bancos en Europa y luego gastar dinero en LATAM porque claramente cuando están en Europa pero su banco está en LATAM ya la zona horaria funciona a su favor entonces esto sería bastante bueno.
0: Exactamente. Yo creo que esto es un truco estupendo para, para las personas de, de LATAM que van a vivir en Europa o, por ejemplo, van a pasar vacaciones lo que sea. Pero lo que yo puedo recomendar es la tarjeta que se llama Revolut, que las personas que viajan en general conocen porque es una tarjeta que maneja diferentes monedas. Yo creo que todas de, del mundo, o al menos las, la mayoría. Y ahora un dato interesante que tú ni siquiera lo sabes porque todavía no te lo he contado. Pero imagínate, eh, porque acá en Colombia yo hago diferentes cosas con mi amigo colombiano y después simplemente calculamos las cuentas y nos organizamos. Entonces, por ejemplo, él paga por una cosa y yo pago por otra y después calculamos la diferencia. Pero lo que pasa es que a mí no me gusta pagar acá en efectivo porque si sí quiero sacar el dinero del cajero. Tengo que pagar muchas comisiones, que son realmente altas. Que sea, no sé, por ejemplo, eh, 7 mil pesos colombianos, y en otro voy a pagar 24 mil pesos. Entonces, la diferencia ya es grande, y por eso a mí no me gusta pagar en efectivo. Obvio, siempre tengo efectivo por si acaso, por si pasa algo, por si, no sé, no puedo pagar con, con tarjeta o algo. Pero en general no me gusta. Entonces, en general nos organizamos así. Entonces, por ejemplo, él últimamente pagó mi alquiler acá en Colombia, porque así yo no tenía que sacar dinero. Porque imagínate también que el año pasado, creo que BBVA tenía un límite para sacar dinero más grande que tiene ahora. Ahora solamente puedo retirar 300 mil pesos. Entonces imagínate que tengo que hacer, por ejemplo, cuatro retiros para pagar alquiler. Y si tienes que pagar 24 mil pesos para un retiro, para la comisión, obviamente no vale la pena. Entonces, por ejemplo, él mandó la transferencia, para mí. Y después estábamos haciendo las cuentas. Y yo le quería hacer la transferencia. Y por ejemplo, el costo fue 14 mil pesos para hacer la transferencia internacional por su banco, Bancolombia. Bueno. Pero algo incluso peor pasó cuando yo le dije de crearse una cuenta de Revolut porque él también quiere eh, ir a Europa, entonces va a pagar en euro, etc. E imagínate que no pudo hacerlo. Le llegó un correo diciéndole que... Está en la lista de espera porque Revolut todavía no está en Colombia. O sea, los colombianos no pueden crearse una cuenta de Revolut y no pueden pe pedir la tarjeta acá.
1: Wow. Y esto es súper útil o lo que sea alguna alternativa de Revolut para los viajes al extranjero pero también para vivir en el extranjero. Pues bastante... O sea, me sorprendiste, sí, no lo sabía. Lo que sabía es que BBVA sí tiene varias comisiones y, por ejemplo, también una vez cuando intenté hacer una transferencia en México, se ocurrió que una persona que recibe una transferencia internacional de mí tendría que pagar 30 dólares por recibirla. Entonces también muchas veces la transferencia sola es menos que la comisión, entonces totalmente no se calcula. Bueno, hay que investigar antes de hacer unas, unos movimientos así. Bueno, pero regresando a las zonas horarias, sí, esto es la cosa de los bancos, de la administración, por ejemplo, también los correos electrónicos, cuando se escribe, no sé, a la universidad o lo que sea. No sé cómo sea en LATAM, me pueden decir, Siento que, bueno, ya, ya conocí varios profesores, obviamente, y todo, y siento que no, no es un caso, pero tal vez en otros países. Eh, en España tampoco seguro, pero en Polonia varios, eh, varios profesores se molestan mucho cuando uno escribe un correo electrónico fuera de, la, de los horarios de la oficina. Es decir, si, por ejemplo, escribes ya a las 8 de la tarde ya se pueden molestar mucho y ni siquiera responderte nunca, nunca. <risa> También a veces se molestan si no se escribe como estimado, profesor, doctor, eh, señor, Dios, y todo, todos los títulos que, que tengan, pero eh, lo que pasa es que sí, que yo contaba mucho en México, a qué hora va a llegar mi correo electrónico, qué hora es aquí, eh, para, para mandarlo y muchas veces lo tenía que poner de como esta opción automática que te manda el correo electrónico a la hora que tú decides y muchas veces me lo mandaba el automato cuando yo dormía simplemente para que, que llegara a la hora dedicada, digamos, en Polonia. Entonces sí, todas las cosas administrativas también hay que tener esta margen o lo que sea, ya si por ejemplo te das cuenta el último día que, tiene, que necesitas algo por ejemplo tú necesitabas algunos documentos en Brasil eh, para que llegaran de Polonia eh, y podrían ser con correo electrónico pero si te das cuenta en el último día puede ser demasiado tarde pero pero como mencionamos antes para las personas de LATAM es más beneficioso cuando están en Europa porque tienen esta margen a su favor es decir pueden estar tarde pueden darse cuenta tarde <ríe> y esto sí para para, para hacer estas cosas, está bien.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? También volviendo un poco al tema de los profesores, por favor, si nos escuchan algunas personas que son así, que realmente se molestan por la hora en que un estudiante le escribe un correo, por favor, eso no es a propósito para molestarles, o no sé, para mí, por ejemplo, si yo mando un mensaje a las nueve no sé, horas, yo no espero que la otra persona me responda a esta hora. Es simplemente que tengo tiempo a esta hora para mandarle un mensaje. Entonces, por ejemplo, el profesor me puede responder el día siguiente. Y, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con eso. Aunque también, como ya has mencionado, afortunadamente existe este sistema que te permite elegir la hora que quieras que llegue tu correo. Entonces, eso es algo que podemos usar a nuestro favor. Y mi caso privado, personal, con mis propios estudiantes, yo creo que algunos pueden reírse o sorprenderse, no sé, cuando yo les mando mensajes a mis propios alumnos porque, por ejemplo, mi mensaje les llega a las 3 horas de la mañana porque les voy a, no sé, mandar un mensaje a las 7 de la noche o a las 8 y no es por maldad
1: No es por vivir la vida loca
0: No, 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 en lo absoluto Pero, ¿sabes? Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo nosotros tenemos un sistema para mandar los mensajes y este sistema yo tengo con horario de Polonia entonces, por ejemplo, si yo mando un mensaje a mis alumnos que son chiquis, o sea, son, son niños, por ejemplo, yo me imagino los padres que leen los mensajes de mí también solamente para verificar que, que sus hijos están estudiando, etc. Yo me imagino qué pueden sentir si ven un mensaje de la profe a las 5 horas de la mañana.
1: ¿Piensan es ambiciosa la profe?
0: O que acaba de llegar de una fiesta, eso nunca, nunca se sabe.
1: Uno juzga por cómo es.
0: Sí, así es, como cada uno tiene sus propios filtros, creo. Pero en general, por ejemplo, cuando yo hablo con mis estudiantes, ellos siempre saben que, por ejemplo, yo vivo en América, porque creo que es algo muy interesante y también inspirador para que ellos sepan que se puede hacer algo así, que ellos están en Polonia y tienen curso de idiomas con una profesora que vive en el otro lado del mundo, que simplemente ahora, en este mundo, en estos tiempos que vivimos, hay posibilidades así, sobre todo para las nuevas generaciones. A mí me parece muy chévere y muchas personas ya me dijeron que es algo súper inspirador.
1: Sí es, y siento que también es súper inspirador vivir en varias zonas horarias y realmente ver cómo, cómo se ve en práctica ¿no? esta cosa. Y por ejemplo, de, de mi observación, me parece que siete horas aún está bien. O sea, sí es difícil, pero está bien pero ya ocho horas. Aquí se empieza la diferencia, de verdad. Esta hora de diferencia ya hace bastante diferencia. Y una hora más y a nueve horas, no quiero decir que es casi imposible, porque siempre es posible, pero estas relaciones sí se disminuyen mucho. O sea, las golpea la zona horaria. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Las relaciones con la familia sí, sufren.
0: Sí, yo creo que bueno, por ejemplo, creo que ya hemos cubierto las ventajas y desventajas por ejemplo, en mi caso, es una gran ventaja trabajar en este horario, porque como ya he mencionado, yo en Polonia trabajaría por la tarde y por la noche, y en mi profesión, no sería posible agendar mis clases antes porque las clases de los idiomas las personas agendan para después después del trabajo o después de la escuela entonces yo podría tal vez tener algunas clases Particulares individuales en la mañana, pero solamente algunas. El resto, solamente por la tarde, por la noche, y no podría agendar todo mi calendario en este tiempo que me conviene mejor, como está ahora. Y creo que es algo también que algunas personas deberían tener en cuenta si, por ejemplo, quieren vivir en un país pero trabajar con otro. Porque, por ejemplo, trabajan de forma remota, pero digamos que trabajan en Europa y van a vivir en Latinoamérica. Por ejemplo, por razones económicas, no sé qué. Y su trabajo empieza a las 8 de la mañana. Y eso sí les va a dar duro, <ríe> creo yo. Porque esta zona ahora ya va a ser un poco complicada para manejar. No digo que es imposible, pero también depende. Porque, por ejemplo, si uno solamente va a hacer su trabajo, va a tener sus tareas en la computadora, todo súper bien. Pero si tiene reuniones, ya hay que pensar en algo. Para disminuir la diferencia horaria. Por ejemplo, yo cuando vivía en Brasil, la diferencia era solamente de cinco horas. Entonces, eso ya es mucho más manejable que ocho.
1: Uh -huh. Ok, como contabas en el podcast polaco, por ejemplo, para ti, la zona horaria mejor para, para trabajar. ¿Te gustaba mucho Los Ángeles? Eran nueve horas de diferencia para el trabajo, era estupendo, ¿no? Super padre, sí. pero luego para las relaciones era bastante difícil. Y yo recuerdo de de este de esta temporada, yo estaba en Polonia, tú estabas en Los Ángeles y sí, este contacto se disminuyó. Bueno, de hecho, al principio estaba en México cuando tú te fuiste a Los Ángeles y obviamente todo fue súper bien porque eran como dos horas de diferencia, ¿no? Sí, en esta, en esta temporada. Y luego yo me regresé a Polonia y ya se hicieron nueve horas y este contacto. Este es súper buen caso de estudio porque era como la misma relación y la misma temporada. Solamente algunos días, algunas semanas de diferencia. Y ya esta diferencia de las horas cambió todo. Nuestra comunicación ya casi no nos comunicamos en el tiempo real. No, era, no había esta interacción que, por ejemplo, yo escribo algo y tú me respondes y así en el tiempo real, ¿no? Entonces, eh, como mencionamos antes, este siete horas aún, pero de todos modos es bastante. Y, por ejemplo, es como algo que también siempre tienes en, en mente. Yo me conozco, yo siempre, ya sé cada hora que, por ejemplo, estoy en, en Polonia... Y yo sé muy bien que ahora, por ejemplo, es en México y al revés. Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estaba en México y tuve una temporada que iba al gym a las 5 de la mañana. Y, por ejemplo, cuando mi mamá me escribió algo en su mañana, en la mañana de Polonia, y yo le respondía como a las 5 de la mañana de México, que era como el mediodía, pues ella estaba súper sorprendida. Eso estaba como, tú te levantas o vas a dormir ahora. Eh, pero súper feliz, súper feliz que, que la respondí tan temprano porque ella obviamente esperaba la respuesta, por ejemplo, después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, sí. Entonces son como las 7, las 8 de la mañana en México. Entonces sí, es algo que siempre llevas en mente después de qué hora me van a responder y eso también es bastante duro porque quieres hablar con una persona cercana y a veces sabes muy bien que no puedes porque por ejemplo están dormidos dormidas y simplemente eso y lo mismo pasa a revés cuando ellos quieren uh -huh. hablar contigo
0: sí, ¿sabes? por ejemplo yo puedo mencionar dos cosas acá una que es el caso opuesto a lo que estás diciendo que por ejemplo acá yo en Latam sé que más o menos, digamos, desde las 6, bueno, incluso 5 de la tarde, 6, hasta, pues, hasta súper tarde No voy a poder hablar con nadie en Polonia, porque todos van a estar durmiendo Al menos que, no sé, estén rumbeando en alguna discoteca, o lo que sea <ríe> Pero, si por ejemplo yo me voy a acostar tarde, digamos, a las 11, a las 12 algunas personas pueden comenzar a levantarse en Polonia porque ya va a ser, por ejemplo, 6 de la mañana o 7. Entonces es como súper interesante que, por ejemplo, tú estás terminando todo día y en Polonia están comenzando el otro. Eso me parece súper interesante y un poco como mind-blowing.
1: Para mí también, ¿sabes qué? Esto me pasa ahora cuando me levanto como a las 6 al trabajo y siempre, siempre pienso que son como las 10 de la noche en México. Entonces la mayoría aún no duerme y están acabando su día y yo ya estoy en el otro día. E igual, por ejemplo, ahora en el verano eh, amanece, el sol amanece como a las 4, a las 4 de la mañana. Entonces a las 7 pueden imaginar y a las 6 también. Todo ya súper claro, el cielo súper claro, las personas en la calle muchos van al trabajo, lo que sea, entonces parece como la mitad del día, todos super, super ya despiertos y con sus objetivos y no sé qué, y tú tienes esta conciencia que tus amigos aún están terminando el día anterior y es increíble, increíble, no sé, como dijiste, mind-blowing, me parece algo que a veces no me cabe en la cabeza que yo sé, lo viví, pero aún no no comprendo, ¿sabes? Es como, entiendo, pero no comprendo. Algo no, no se conecta.
0: Sí, ¿sabes? Y otra vez yo voy a decirlo al revés. O sea, el lado opuesto simplemente de lo que estás diciendo. Porque, por ejemplo, cuando yo termino mi trabajo, ya pueden imaginarse, acá por ejemplo, son las 2, las 3 de la tarde en Colombia, lo que significa que ya son casi las 10 en Polonia. Entonces yo me despido de mis estudiantes y estoy pensando, bueno, entonces, ¿qué les voy a decir? Entonces digo, bueno, entonces no sé, buenas noches, que, que tengan una linda noche o algo así. Y ellos, bueno, sí, y tú, pues que tengas una linda tarde. Porque todavía tienes todo el día. Y para mí esto me parece genial. Y es algo muy interesante también. Porque yo en este momento tengo como una percepción, esta conciencia, que todavía tengo tantas horas para aprovechar en el día. O sea, que por hoy ya se va durmiendo, ya se le acaba el día pero yo todavía tengo tantas horas para aprovechar el día.
1: Eso sí es bueno, pero ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, también tenía esta, este pensamiento que puedo escribir... O sea, si quiero hablar con alguien de mi familia, de mis amigos, en cuando estaba en México, lo tenía que hacer hasta las 4 las 5 de la tarde. Y esto, la verdad, es que es bastante temprano que no nos damos cuenta hasta que lo vivimos. Pero es que a veces, no sé, en la tarde es cuando tienes más tiempo y también quieres hablar con tus cercanos. Y en esta combinación, digamos, cuando estás en México, en Colombia, no sé, a mí me pegaba que yo sabía que hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, entonces está medianoche y ahora, por ejemplo, aún más, porque ya hay ocho horas de diferencia con México. Porque cuando yo estaba en México aún había dos temporadas, digamos, el tiempo de verano y el tiempo de invierno. Y ahora en México se quedó en el tiempo de invierno, entonces ya no son siete horas por todo el año, porque Polonia también cambia los tiempos, sino ocho horas durante el verano y siete horas durante el invierno. Entonces, esas ocho horas, como dije, ya noté también la diferencia.
0: Sí, exactamente como tú dices, por ejemplo, en cuanto a la productividad, a mí me parece genial porque sabes que tienes todavía este tiempo para hacer cosas, pero con las relaciones ya te pega duro y a mí creo que me pegó más en Ecuador porque allá pues me quedé más tiempo en casa trabajando y estudiando y no quería salir porque quería ahorrar dinero. Entonces, imagínate que, por ejemplo, terminaba mi día del trabajo almorzaba, hacía algo para mis estudios, ¿no? Para el máster, estudiaba, etc. Y luego tenía este tiempo de la noche que quería descansar, quería conversar con alguien y notaba que todo el mundo, todas las personas con que quería hablar, ya estaban durmiendo. Y estaba como, ajá, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues todos están en la cama, ya. Yeah.
1: Y sobre todo en los países latinos, ¿no? Donde la cultura de la familia es bastante fuerte todos se conectan con su familia y están hablando y todo, y tú sabes que no puedes, no puedes cuando realmente no se quieres o necesitas, no siempre simplemente, tienes como este, esta ventanilla de los horarios cuando puedes contactar a tus cercanos, y esto, esto diría que no es natural, ¿no? Porque es como algo... Se siente artificial, se siente como algo formal e incluso como esta ventanilla, ay no, tengo que hacerlo hasta las 4 de la tarde porque luego ya nadie me va a responder, ¿no? Eso así funcionan la, las oficinas, ¿no? Y esto son como las relaciones así personales que simplemente sabes que esta persona no te va a responder porque va a dormir y no, no será posible. Sí, y creo
0: que con esto ya podemos acabar el tema de las relaciones. Nos pueden contar qué les pareció y si tienen algunas, algunos pensamientos parecidos o si algún dato les pareció interesante o sorprendente, no sé qué. Y, por ejemplo, dime en qué horario a ti te ha gustado más vivir.
1: Eh, ¿Sabes qué? Es que yo he pensado en algún momento, sí, eh, he pensado qué es una horaria me gusta más y la verdad es que me encantó el horario de Brasil. Y ahora, ¿por qué no? Porque en Brasil estuve realmente bastante corto tiempo, dos semanas, pero era bastante para darme cuenta que es perfectamente en la mitad, bueno, casi, entre Polonia y México. Puede sorprender, pero la verdad es que es como algo bastante importante para mí mantener estas relaciones en un país y en el otro país. Es como eran cuatro horas de diferencia con Polonia en Brasil y tres horas de diferencia a México. Y lo que pasaba es que también mi mente estaba un poco engañada y no sé, es como, por ejemplo, cuando yo escribía a alguien en Polonia a las ocho ya de la noche, en Brasil, allá era en Polonia como la medianoche. Entonces era muy probable que alguien me podía responder aún. Y, por ejemplo, en México esto no pasa. Si, por ejemplo, escribes a alguien, obviamente, a las ocho de la, de la noche, ya nadie en Polonia te va a responder. Entonces, esto me encantaba porque, para mi mente, me daba como esta impresión que estoy en la misma zona horaria que Polonia, pero igual tenía estas cuatro horas más del día. Como estaba un poco movida atrás... Entonces también me sentía más productiva. Y luego también había tres horas de diferencia a México. Y la verdad es que lo sentí bastante con las ambas partes del mundo. Es decir, la comunicación fluía con los dos países. Y no siempre pasa. Por ejemplo, cuando regresé de LATAM, de Colombia el año pasado, a Europa... Lo sentí bastante, como me pegó. ¿Cuántos mensajes recibí la primera semana cuando regresé de mis amigos por toda Europa? Porque eran como, no sé, de Italia, de Grecia, de España. Y como de repente este contacto se renovó, ¿sabes? Y por ejemplo en México... No sé, cómo no, no fluía. Pero luego las, los contactos de México empezaban a disminuir. Y en Brasil, como las dos partes del mundo, como conectaba. Que podía hablar con los amigos de Europa, con mi familia y todo estaba bien. E igual con los amigos de México, de Colombia, lo que sea. Sí, esto, esto me encantó. ¿Y a ti?
0: Eh, bueno, para mí creo que la mejor zona horaria es acá, en Colombia, porque son siete horas. Empiezo el trabajo más o menos temprano, como a las 8 o 9 no tengo que levantarme súper temprano, o sea, no tengo que madrugar mucho. Y al mismo tiempo termino más o menos en el tiempo de almuerzo, o sea, puedo terminar, almorzar, y tengo el resto del día libre. Entonces para el trabajo creo que es genial, para las relaciones está bien, aunque no es lo mejor. Porque como ya hemos mencionado, ¿cuántas horas menos tenemos con mis con nuestros amigos mejor entonces acá yo creo que no es que mis relaciones sufren porque no es tan grande como por ejemplo estaba en California nueve horas pero de igual forma no es tan genial como el Brasil que por ejemplo no sé yo sabía que puedo incluso enviar un mensaje como tú ya has dicho a las siete o a las ocho de la noche y me iban a responder en Polonia que acá en Colombia pues, es casi imposible al menos que alguien esté en una discoteca <risa> o por ejemplo, este viajando. Una vez me pasó que alguien me, que yo estaba conversando por mensajes con un amigo de Polonia, viaja era como no sé nueve horas de la noche o algo así y él me estaba respondiendo porque estaba en el aeropuerto, estaba viajando, entonces tenía que esperar en el aeropuerto y pues estaba aburrido. Entonces, por ejemplo, podía conversar conmigo. Pero bueno, creo que ya con esto podemos terminar todo que hemos dicho sobre las relaciones. Y podemos pasar a nuestra parte del episodio favorita, entonces a las anécdotas y, e historias chistosas.
1: Exacto, exacto. Entonces yo puedo empezar. Acabo de, de hablar de la zona horaria que, que tanto me encanta de Brasil, pero justamente en Brasil me pasó algo por primera vez, que era quedarme dormida y no entrar a la clase online que estaba como desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana del tiempo de Brasil, ¿no? Entonces, simplemente que me desperté como a las 8 de la mañana, cuando la clase justo se acababa. Pero lo curioso es que esta noche tenía también el sueño que no entré a esta clase. Es que, no sé, no, no me di cuenta que ya era el miércoles y no puse el despertador, porque siempre así me levanto, aunque sea a las 4 de la mañana, y, por ejemplo, esto tengo como otra historia chistosa que tenía una clase justo a las 4 de la mañana en, en México. Y fue como la primera clase con mi asesora de tesis. Ya que era la primera clase, ella quería conocernos y todo. Entonces yo, obviamente, en la cama <ríe> y súper dormida y todo, pero... De todos modos, como encendí la cámara porque ella también lo quería, sabes, nos quería ver, fue la primera reunión y todo. Y conté cosas de mí, pero también quería preguntarle si era necesario que yo participara en esta clase, ya que tenía mi como clase con mi asesora en México, también la clase de tesis. Entonces, simplemente quería saberlo. Pero ella no entendía que yo estaba en el intercambio, porque, bueno, no es común en Polonia ir en el primer año de los estudios al intercambio. Para nada. Entonces, no nos comunicamos bien a estas 4 de la mañana. Pero igual tengo otra cosa también, que a las 4 de la mañana tenía una entrevista en inglés a... A este intercambio a España. Y lo que pasa... Bueno, me fue súper bien. Obviamente fui al intercambio. Pero lo que pasaba era que ya cuando terminé la entrevista vino la señora, la dueña de la casa. Que, por cierto, no contamos esta historia en, en el podcast mexicano. Bueno, mexicano. En el podcast español. <risa> bueno. En el podcast español pero eh, sí, tenía varia teníamos varias aventuras en México y esto fue mi segunda casa en, en Toluca y Ana Gaby vino a la casa, a, a la cocina, donde yo estaba hablando inglés a la computadora a las 4 de la mañana y estaba como, como su, su mirada matadora que decía, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, niña? Bueno, <risa> entonces esto esto es de, de la flexibilidad, si trata de las zonas horarias, porque a veces sí hay que entrar a una clase, a una reunión, a una entrevista, a una hora bastante incomún. Y estas son unas anécdotas.
0: Sí, así es. Pues, ¿sabes? Por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad, yo puedo compartirles una anécdota que me pasó en Brasil. Entonces, una vez estaba coordinando mis clases con una alumna mía y ella quería tener una clase adicional, algo extra, el domingo, el fin de semana. Pero tenían que ir a almorzar con su suegra, etcétera, algo así. A, como A las 2 de la tarde, algo así. Entonces, no querían tener la clase muy tarde. Entonces, le dije, bueno, lo más temprano que me voy a levantar son las 6 de la mañana. Ok, vale, súper bien, está bien. Entonces, así agendamos la clase. Pero lo que yo no sabía es que aquel domingo, Polonia iba a cambiar los relojes. Entonces ya no eran las 7 de la mañana, sino las seis. Afortunadamente yo me di cuenta el sábado por la noche, así que le mandé un mensaje a mi alumna preguntándole y le dije así, oye, yo no sabía que Polonia está cambiando relojes, entonces voy a tener que levantarme antes de las 6 para entrar en la clase. Por favor, podemos hacerlo 15 minutos después por favor, no quiero levantarme como antes de las seis. Entonces yo le mandé este mensaje sabiendo que cuando yo me levanto ella ya va a responderme, o sea, ya voy a tener esta respuesta. Entonces me levanté a las 6, me preparé, bajé y entré en la clase y pues simplemente tuvimos clases de 45 minutos. Pero eso es como la primera anécdota chistosa. Y otra es que también en Brasil, por ejemplo, tenía clases con un estudiante de los Estados Unidos. Y una vez... Bolonia cambió los relojes otra vez y eso yo sí sabía contaba con eso pero lo que no sabía es que los Estados Unidos también cambiaron relojes esa semana entonces lo que pasó es que yo estaba en el medio de una clase y de repente entró en clase James mi estudiante de la clase siguiente y yo estaba súper sorprendida estaba como o sea qué está pasando por qué está acá y después me dijo que los Estados Unidos cambiaron la hora y por eso pues él llegó a tiempo en realidad, solo que yo no sabía. Entonces eso fue, realmente creo que pasó incluso dos veces, que yo no sabía que los Estados Unidos también estaban cambiando la hora. Entonces eso fue difícil porque no solamente tenía que calcular la hora, pues la diferencia horaria entre por ejemplo Brasil y Polonia, pero también entre Brasil y Estados Unidos.
1: Escuchándolo, pueden tener la impresión que todo el tiempo cada país está cambiando los relojes.
0: Sí, es que, sabes, yo vivo así casi dos años. Entonces imagínate que Polonia cambia la hora dos veces al año. Entonces ya pudo pasar como cuatro veces, ¿no? Entonces sí pudo, entonces sí puedo tener algunas historias así. Y la última anécdota es cuando me fui de Colombia y llegué a México. Y yo pensaba que la diferencia era de siete horas, pero no sabía que México también cambiaba la hora, entonces ya no eran las siete sino las ocho Y una vez me conecté a la hora demasiado tarde a una clase con mi alumno. Y de hecho, nosotras dos estábamos en una cafetería porque yo eh, acababa de llegar a Toluca, fuimos a una cafetería y teníamos como un plan, bueno, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a conversar un poquito, yo voy a preparar mis clases, tú vas a editar un video para el freelancing, para tu trabajo, y luego yo voy a entrar en clase. Y <ríe> voy a imaginar mi sorpresa cuando abrí la plataforma de la escuela y me llegó un mensaje de mi alumno con que debería tener la primera clase, y me preguntó, oye, profe, ¿nosotros tenemos clase hoy? Y yo como, obvio oh, que sí, como, ¿cómo que no? <ríe> y luego me di cuenta que México cambió la hora. Entonces, yo estaba ya retrasada, y al final perdí esta clase, desgraciadamente. Entonces, son como cosas que pasan.
1: Cosas que pasan, sí. Y bueno, una cosa también de las anécdotas así. Nuestro amigo colombiano el eh, que conocimos en un intercambio en España, una vez, o más veces creo, pues estaba escuchando su clase de derecho en una discoteca porque también tenía como tiempo de Colombia y la clase estaba durante... Bueno, en el tiempo de la discoteca, ¿sí? Entonces había que elegir o oh, elegir los dos y él lo hizo y de las cosas así ya diría extraordinarias la historia que de mis amigos no que yo escuché sobre las zonas horarias que tanto la diferencia horaria la zona horaria impacta la vida es eh, la historia de la maestra la, la doctora Bait que si, si nos escucha mandamos saludos ella tiene su hijo en Australia, entonces son como 16 horas de diferencia con México. Y la verdad es que esto sí, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en México son las 7 de la mañana y en Australia son como las 11 de la noche... Entonces México se levanta, despierta y Australia ya se va a dormir. Sí, esto es bastante duro. O sea, la verdad es que nunca tenía una situación así en mi vida para comunicarme con alguien con tanta diferencia horaria. Y la verdad es que me parece bastante difícil, demasiado. Sí.
0: ¿Sabes? Yo igual, porque como ya hemos mencionado, la diferencia más grande fue de nueve horas entre Polonia y California. Entonces, imagínense que, por ejemplo, Polonia queda más o menos en la mitad del mundo, ¿no? Y Australia está en el otro lado, o sea, son dos lados opuestos del planeta. Y, por ejemplo, creo que la diferencia más grande, o sea, como los dos lados opuestos, por ejemplo, sería California que es el estado de los Estados Unidos en el occidente, en LA, en Los Ángeles, por ejemplo, son las 6 de la mañana, y en Australia son las 11. Y, o sea, pueden imaginarse estas 16, 17 horas de diferencia. ¿Cómo se puede manejar esto? Sobre, pues yo no sé si se puede.
1: Sobre todo en una relación ya cercana, ¿no? En la familia, sí, es muchísimo. Y por ejemplo, todo esto, lo que acabamos de contar. Yo hace dos años no tenía tantas reflexiones que tengo ahora si trata de las zonas horarias. Y siento que hace estos dos, tres años yo pensaba que era mucho más fácil porque obviamente, no sé, hay WhatsApp, hay internet y en general se pu te puedes comunicar con cualquier persona de cualquier rincón del mundo cuando quieres, ¿no? Y luego cuando lo vives, ya con la diferencia no tan impactante, diría, porque esas siete horas, como dijimos, ¿no? Es como algo en el medio, en la mitad del rango que puede llevar, ¿sabes? La diferencia de las zonas horarias. Pero ahora con todas las experiencias siento que... Hay que pensarlo súper bien si, por ejemplo, te mudas a diferentes una horaria y obviamente una hora, no sé, esas cuatro horas, como incluso dije, sí puede beneficiar y, por ejemplo, te puedes sentir súper bien porque, no sé, engañas tu mente y te sientes súper productivo, pero aún eh, llevas las relaciones y esta comunicación con, con las personas que te importan. Pero luego hay una diferencia de las horas que ya se vuelve un reto.
0: Sí, total. Bueno, sí, yo creo que les acabamos de mostrar una perspectiva diferente, al menos de que uno de ustedes ya tenga algunas experiencias así, pero es algo que uno no piensa hasta que uno pase por una situación así y, y lo sienta, ¿saben? Entonces, yo creo que es simplemente algo súper interesante para pensar. Y un truco para terminar, yo simplemente les puedo decir que siempre se puede crear dos relojes, en el celular y también el computador. Por ejemplo, yo en mi celular siempre tengo el reloj del lugar donde estoy y de Polonia, porque sí trabajo con Polonia, entonces obviamente esos dos son más importantes para mí. Y en mi computador tengo tres relojes, mi hora, Polonia y también California. Ah, y también acá tengo que mencionar que siempre cuando tengo nuevos alumnos están siempre súper sorprendidos y les parece como algo incluso absurdo y les preguntan, oye, profe, ¿por qué tú tienes, no sé, por qué en tu reloj yo veo que la hora es eh, la una de la tarde? Y yo sé que nosotros estamos como a las ocho. Entonces es algo que es un poco mind-blowing.
1: Sobre, sobre todo para los niños, ¿no? Que es algo sí. que si uno estudia, incluso en la escuela, pero... Eso tiene enfoque bastante teórico y un niño no se imagina. Hasta que nosotras, de todos modos, lo percibimos como algo mind-blowing, ¿no? Que, no sé, nuestros sí. amigos están en otra parte del día.
0: Sí, de hecho, yo a veces, por ejemplo, cuando cambiaba de país, les hacía preguntas a mis estudiantes. Por ejemplo, les decía, bueno, oigan, entonces, antes estaba en Colombia, mi hora era esta y la hora era esa en Polonia. Ahora pueden mirar mi computador y me pueden decir qué hora es acá, qué hora es en Polonia y qué diferencia es. O sea, tenían que simplemente calcularla y les preguntaba entonces dónde puedo estar. Eso era como un pe una, no sé, una pequeña tarea para reflexionar.
1: Una pequeña pensar. tarea de, de
0: matemáticas. Exactamente. Y bueno, creo que ya eh, Vamos a terminar este episodio. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan escuchando en el episodio que viene. Hasta luego. Chao. would just fly, fly away, and I always knew I couldn't stay.